0: Es ist der dritte Freitag im Monat, ein Abend der Familie, also ein Freitagabend, an dem wir verstärkt auf Themen, die die Familie betreffen, schauen. Heute machen wir das hier in der Ehe- und Familie-Sendung. 19.45 Uhr, zum einen mit einem Blick auf einen Sonntag im Oktober in Eichstätt. Der 21. Oktober in Eichstätt, da findet eine Sonntagsmatinée statt in der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Veranstaltet wird dieses Treffen, diese Sonntagsmatinée von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V., den Eichstätter Priesterseminaren Collegium Vidi Baldinum und Collegium Orientale sowie der Hochschulgruppe Di Senio. Begegnung verbindet.de Begegnung verbindet in einem Wort.de Dort kann man sich über diese Veranstaltung informieren. Organisiert wird diese Sonntagsmatinée maßgeblich von Maria Groß, der Referentin für Theologie des Leibes nach Johannes Paul II. Mit ihr habe ich über diese Sonntagsmatinée am 21. Oktober in Eichstätt gesprochen. Und zum Ausklang der Sendung ein Blick auf den morgigen Marsch für das Leben in Berlin. Der hat uns ja in dieser Woche beschäftigt, zum Auslang der Sendung noch eine dringende Einladung an kurz Entschlossene, sich morgen aufzumachen nach Berlin zum Marsch für das Leben und ein Zeichen für die Würde des menschlichen Lebens zu setzen, um 13 Uhr vor dem Reichstag in Berlin. Jetzt aber starten wir mit dem 21. Oktober, mit der Sonntagsmatinee in Eichstätt, das was ein Mensch in den Lüsten sucht, ist ein Unendliches. Und niemand würde je auf die Hoffnung verzichten, diese Unendlichkeit zu erreichen. Dieses Zitat steht über dieser Sonntagsmatinée am 21. Oktober in Eichstätt. Maria Groß, Referentin für Theologie des Leibes nach Johannes Paul II., Maria Groß organisiert maßgeblich diese Veranstaltung mit und ich hatte Gelegenheit mit ihr, über diese Sonntagsmatinée im Oktober zu sprechen. Was der Mensch in den Lüsten sucht, ist ein Unendliches und niemand würde je auf die Hoffnung verzichten, dieses Unendliche zu erreichen. Unter diesem Satz also steht sie, die Sonntagsmatinée am 21. Oktober in Eichstätt. Maria Groß, was verbirgt sich hinter diesem Satz? Ich sage es nochmal, was der Mensch in den Lüsten sucht, ist ein Unendliches. Und niemand würde je auf die Hoffnung verzichten, dieses Unendliche zu erreichen. Was verbirgt sich, Frau Groß, hinter diesem Satz? Was also ist das Thema dieser Matinee am 21. Oktober in Eichstätt?
1: Ja, man muss in der Tat dieses Zitat etwas in sich nachklingen lassen, äh, um die Bedeutung allmählich zu verstehen. Denn zunächst ist es natürlich überraschend, dass hier die sexuelle Lust mit der Sehnsucht nach dem Unendlichen die ja jeder von uns in seinem Herzen trägt, ähm, verknüpft wird. Aber eigentlich können wir das leicht in unserer Erfahrung feststellen. Unsere Leidenschaft verlangt immer nach einem mehr. Die ist ja nie einfach zufrieden, sondern lässt uns erst recht spüren, dass unser Herz auf etwas Großes hin angelegt ist, dass jede momentane Befriedigung übersteigt. Und das gilt nicht nur in der Lust, sondern auch in der Beziehung zu einer geliebten Person. Auch die weckt in uns ein Verlangen nach Glück. Und das ist so groß, dass diese konkrete Person das selbst nie erfüllen könnte. Also stellt sich die Frage, was erfüllt denn dann mein Mensch sein? Was macht mein Ich und äh, das Du des Anderen aus? Wie können wir uns in der Beziehung zu unserem Partner oder zu unserer Partnerin in der Ehe oder im Familienleben entdecken? Und natürlich auch nicht nur dort, sondern in anderen Berufungswegen ebenso. Zusammenfassend könnte man also sagen, das Thema der Matinee ist die Beziehung zwischen der Liebe in all ihren Ausdrucksformen und unserer Berufung zum Unendlichen, letztlich zu Gott.
0: Und da schließt sich gleich Frau Groß die Frage an, diese Sonntagsmatinée am 21. Oktober in Eichstätt über die wir hier sprechen, an wen richtet sich die, wer der jetzt oder die jetzt zuhören, für wen ist das was?
1: Sie ist insbesondere gedacht für junge Erwachsene, so etwa zwischen 20 und 35 Jahren. Also, sie richtet sich an Menschen in einem Alter, in dem sich ganz besonders die Frage stellt, welchen Weg man einschlagen soll, um ein glückliches und erfülltes Leben führen zu können. Wobei es uns nicht um eine idealisierte Vorstellung von Leben geht, in dem möglichst alles perfekt funktioniert. Da weiß ja jeder von uns, dass dies eine Wunschvorstellung wäre, die ganz schnell an ihre Grenzen stoßen würde. Uns geht es ganz im Gegenteil darum, die ganze Person anzuschauen ihre Stärken und Schwächen, ihre Geschichte, ihre Probleme und ihre Hoffnungen und Sehnsüchte. Auch Schwierigkeiten und Begrenzungen und schmerzliche Erfahrungen, die ja jeder von uns mit sich trägt, sollen nicht ausgeklammert werden, sondern vielmehr sollen alle diese problematischen Seiten der eigenen Person miterfasst und umarmt werden.
0: Was erwartet jetzt an diesem Sonntag am 21. Oktober diejenigen, die dort teilnehmen, die dorthin kommen?
1: Es wird ganz klassisch sozusagen einen Vortrag geben und anschließend die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir haben dazu erneut eine Referentin eingeladen, die auch in Deutschland schon oft zu diesem Themenkreis gesprochen hat. Und zwar ist es Frau Dr. Teresa Suarez del Vilar aus Madrid. Sie ist Ärztin und Sexualtherapeutin in eigener Praxis. Unterrichtet aber auch am Johannes Paul II. Institut in Madrid und an mehreren Priesterseminaren in Spanien.
0: Wir sind hier im Gespräch mit Maria Groß, Referentin für Theologie des Leibes nach Johannes Paul II. Sie spricht über eine Sonntagsmatinée, die ihr Verein Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V veranstaltet am Sonntag, dem 21. Oktober. Ich lese nochmal den Satz, der über dieser Sonntagsmatinee steht, mit Teresa Suarez nämlich das Zitat... Das, was ein Mensch in den Lüsten sucht, ist ein Unendliches und niemand würde je auf die Hoffnung verzichten, diese Unendlichkeit zu erreichen. Frau Groß, was ist jetzt das Besondere an der Herangehensweise der Referentin von Teresa Suárez? Welche Erfahrungen haben Sie denn schon mit Ihrer Referentin Teresa Suárez gemacht?
1: Ja, sie hat einige Male anlässlich von Familienfreizeiten und auch bei allen drei großen Tagungen zur Theologie des Leibes an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt gesprochen. Und bei jeder dieser Gelegenheiten waren die Zuhörer sehr berührt und angezogen von dem, was sie gesagt hat. Aus meiner Sicht gibt es mehrere Faktoren, die charakteristisch äh, und hilfreich sind in ihrer Vorgehensweise. Äh, fangen wir mal an mit ihrer äh, Fragestellung. Also sie geht in ihrer Arbeit von den tiefen existenziellen Fragen des Menschseins aus. Also, was ist der Sinn des Lebens? Was schenkt Erfüllung? Was macht die Beziehung zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer aus? Wie ist der Mensch eigentlich ursprünglich gemacht und gedacht? Und vor allem, wie kann er das wahrnehmen? Ein zweiter Faktor ist, dass sie aufgrund ihrer langjährigen therapeutischen Erfahrung unglaublich viele Kenntnisse hat. Nichts Menschliches ist ihr fremd. Man muss äh, sozusagen nicht innerlich rot werden, wenn man die eigenen Schwierigkeiten zur Sprache bringt. Und auf diese Weise gelingt es ihr auch in hoffnungslos erscheinenden Situationen, den Blick der Betroffenen wieder aufzurichten und auch Punkte zu entdecken, an denen eben diese Betroffenen anknüpfen können und Neues für sich entdecken können. Gleichzeitig muss man sagen, dass sie dem Zuhörer nichts erspart, in dem Sinne, dass äh, manche Empfehlungen von ihr ganz und gar nicht dem Mainstream entsprechen. Sie scheut sich aber nicht, äh, diese Empfehlungen dem Fragenden zuzumuten, denn äh, sie stellt eben bei ihrer Arbeit in ihrer Praxis fest, dass die Menschen dann gefühlsmäßig und auch existenziell aufblühen. Und das ist es eben, was wir auch unseren Teilnehmern wünschen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie das möglich ist. Äh, aus meiner Sicht ist der wesentlichste Punkt dafür, dass äh, Frau Dr. Suarez den Menschen in seiner je eigenen Beziehung zu Christus wahrnimmt und dass es Christus selbst ist, der der Person helfen kann, sich selbst wiederzugewinnen. So wie es eben auch Johannes Paul II. gesagt hat, Christus enthüllt dem Menschen den Menschen.
0: Christus enthüllt dem Menschen den Menschen, Frau Groß. Was ist jetzt mit Menschen, die vielleicht einen anderen, vielleicht auch gar keinen spezifischen Glauben haben? Was ist mit denen?
1: Interessanterweise sind die ganz genauso empfänglich für diese Methodik. Wir haben das zum einen auch in unseren Veranstaltungen immer wieder gesehen, aber wir können auch noch mal auf das Eingangszitat zurückkommen. Das stammt von dem italienischen Schriftsteller Cesare Pavese. Er hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelebt und ist in Turin aufgewachsen. Pavese war Atheist. Aber das Eingangszitat zeigt ebenso wie andere Schriften von ihm, dass er auf der Suche war. Er war auf der Suche nach dem Unendlichen, dem ganz Anderen, auf der Suche nach Gott, auch wenn er ihn möglicherweise nicht so benannt hat. Und diese Suche und die existenziellen Fragen charakterisieren das Herz jedes Menschen. Und darum lässt sich eben das Herz jedes Menschen, egal ob er ist oder einer anderen äh, Glaubensgemeinschaft zugehört oder sich eben selbst auch als Atheist bezeichnen würde. Äh, jedes Herz lässt sich durch diese Herangehensweise berühren.
0: Das ist Radio Horeb. Wir sprechen mit Maria Groß, Referentin für die Theologie des Leibes nach Johannes Paul II. Maria Groß aus Eichstätt. Wir sprechen über den 21. Oktober. Das ist ein Sonntag und da findet eine Sonntagsmatinée statt. Eben auch mit diesem großen Überstichwort, mit diesem großen Stichwort Theologie des Leibes. Das Thema ist überschrieben mit einem Zitat des italienischen Autors Cesare Pavese. Das, was ein Mensch in den Lüsten sucht, ist ein Unendliches und niemand würde je auf die Hoffnung verzichten, diese Unendlichkeit zu erreichen. Zu Gast bei dieser Sonntagsmatinée am 21. Oktober in Eichstätt wird sein Teresa Suarez aus Spanien. Von ihr haben wir jetzt schon im Gespräch mit Maria Groß einiges gehört und ein Schlagwort ist gefallen, nämlich die Eichstätter-Tagungen zur Theologie des Leibes. Auch dort war Teresa Suarez schon zu Gast. Frau Groß, jetzt müssen Sie uns verraten, was diese Eichstätter-Tagungen zur Theologie des Leibes sind.
1: Vor einigen Jahren haben sich in Eichstätt einige Personen getroffen, mehr oder weniger zufällig, die ganz unerwartet und auch voneinander überrascht feststellten, dass in ihrem Leben die Theologie des Leibes von Johannes Paul II. ganz praktisch eine große Rolle spielt, sei es in der Ehe oder im priesterlichen Leben. Verbunden damit war die Feststellung, war die Beobachtung, dass im deutschsprachigen Raum damals noch recht wenige Möglichkeiten bestanden, die Theologie des Leibes kennenzulernen. Und daran wollten wir etwas ändern. Darum haben wir einige Experten auf diesem Gebiet angesprochen, wie beispielsweise das Ehepaar Professor Norbert und Renate Martin, die die Theologie des Leibes als Buch in deutscher Sprache herausgegeben haben und Professor Michael Waldstein aus den USA, den Herausgeber der englischen Edition. So war es möglich, gemeinsam mit Ihnen und noch vielen weiteren renommierten Referenten im Jahr 2011 zu einer ersten internationalen und interdisziplinären Tagung über die Theologie des Leibes in Eichstätt einzuladen. Und die Resonanz war für uns sehr beeindruckend. Es kamen 200 Teilnehmer. Im letzten Jahr haben wir bereits die dritte Tagung dieser Art gemacht, dieses Mal mit 500 Teilnehmern. Man sieht also, wie groß der Wunsch ist, etwas über Sehnsucht und Bestimmung, über Körperlichkeit und Sexualität zu hören, das der eigenen Menschlichkeit entspricht.
0: Und wer jetzt bei dieser Tagung nicht dabei war, wer auch nicht die Vorträge, einige liefen auch hier bei Radio Horeb bei uns im Programm, wer davon jetzt noch nichts gehört hat und denkt, ach schade, dass ich nicht dabei war. Wie sieht es denn jetzt im Nachhinein aus? Kann man da auch noch ein bisschen was dazu erfahren?
1: Ja, das ist gar kein Problem, denn alle Beiträge der Tagungen sind in drei Büchern, in drei Tagungsbänden veröffentlicht worden. Interessenten können auf unserer Homepage kannmansolieben.de gehen. Dort findet man neben Informationen über die zurückliegenden Tagungen, also Programme zum Beispiel, auch die bibliografischen Angaben zu den Tagungsbänden.
0: Und das haben wir natürlich auch selbstverständlich bei uns in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horep.org verlinkt zwischen diesen Tagungen zur Theologie des Leibes, über die man sich dann informieren kann. Auf der Homepage kann man so .de. Diese zwischen diesen Eichstätter Tagungen organisieren Sie aber, Maria Groß, immer wieder auch Veranstaltungen wie eben so eine Sonntagsmatinee, wie sie am 21. Oktober stattfinden wird, zu der Sie herzlich einladen zu dieser Sonntagsmatinée. Das Ganze fällt in einen Zeitraum. Der 21. Oktober liegt so fast mittendrin, hätte ich ich fast gesagt, während der Jugendsynode, die findet ja im Oktober statt, 3. bis 28. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen dieser Sonntagsmatinée am 21. Oktober und der in diesem Zeitraum stattfindenden Jugendsynode in Rom?
1: Ja, den gibt es. Äh, natürlich ist es kein organisatorischer Zusammenhang, aber ein inhaltlicher. Die Jugendsynode ist äh, durch ganz unterschiedliche Maßnahmen vorbereitet worden, darunter auch die Vorsynode in Rom im Frühjahr 2018. Und zu dieser Vorsynode gibt es ein Abschlusspapier, das die Debatten von 300 Jugendlichen in Rom und 15.000 weiteren, die via Internet verbunden waren, bündelt. Mit diesem Dokument haben wir uns beschäftigt und haben dabei festgestellt, dass einige der dort genannten Punkte sehr genau den Kern auch unserer Arbeit treffen. Und auch bei der Sonntagsmatinée zur Sprache kommen werden.
0: Das ist interessant, Frau Groß, wenn Sie sagen, dass Sie dort in diesem Dokument zur Jugendsynode im Oktober tatsächlich Punkte gefunden haben, die mit dem Kern Ihrer Arbeit übereinstimmen, die auch bei der Sonntagsmatinée am 21. Oktober in Eichstätt zur Sprache kommen werden. Können Sie uns da ein bisschen so ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, wir können gleich mit dem ersten Kapitel dieses Abschlusspapiers anfangen. Das trägt die Überschrift Persönlichkeitsentwicklung. Und darin wird unter anderem beklagt, dass die Kirche oft mit einem übermäßigen Moralismus verbunden wird, sodass die Jugendlichen fordern, wir brauchen eine Kirche, die willkommen heißt und barmherzig ist, die ihre Wurzeln und ihr Erbe würdigt und jeden liebt, auch jene, die nicht den üblichen Standards folgen. Das ist etwas, was auch für uns von großer Bedeutung ist, denn genau eine solche Haltung sehen wir ja im Leben Christi. Wie ist er auf die Menschen zugegangen? Wir sehen, dass er sich nie scheute, die Schwächen, die Fehler und die Sünden beim Namen zu nennen, Denken wir nur an die Pharisäer, an Zachäus, an die Ehebrecherin oder an die Frau am Jakobsbrunnen. Und auch die Antwort Christi darauf war und ist eben keine moralistische Verurteilung, sondern ein Blick voller Liebe, der verzeiht und nicht müde wird, auf den Weg zu verweisen, der zu einem erfüllten Leben führt. Und wir werden bei der Sonntagsmatinie die gleiche Frage stellen. Ist unsere Lebensweise tatsächlich erfüllend? Oder ersehnen wir nicht etwas, was darüber hinausgeht, eben das Unendliche, wie es in unserem Einladungstext heißt. Gibt es ein Leben, was dieser ersehnten Fülle mehr entspricht, als das, was wir bisher getroffen und gelebt haben?
0: Das ist jetzt, Frau Groß, schon weit gefasst, mehr oder weniger allgemein. Das Leben junger Menschen spielt sich ja nun in konkreten Zusammenhängen, Herausforderungen, auch Kontroversen ab. Wie geht das jetzt zusammen?
1: Also zum einen muss man sagen, dass in dem Abschlusspapier die Jugendlichen selbst eine sehr weit gefasste Überschrift formulieren, nämlich die des fünften Kapitels, die lautet »Suche nach Bedeutung im Leben«. Das finde ich sehr schön, denn es macht ja deutlich, dass junge Menschen sich nicht zufrieden geben mit Heilantworten. Vielmehr wird das große Ganze gesucht, in dem alle Lebensbereiche ihren Platz finden. Aber dann zählen die Jugendlichen eben auch genau auf, welche Zusammenhänge und strittigen Fragestellungen für sie wichtig sind. Beispielsweise, was ist die Rolle der Frau in der Kirche? Wie steht es mit der künstlichen Empfängnisverhütung, mit Abtreibung, mit Homosexualität? Was ist zum Zusammenleben unverheirateter Paare zu sagen? Welche Bedeutung hat die Ehe oder welche das Priestertum? Ich finde es ganz wunderbar, dass nicht Gleichgültigkeit oder Passivität da ist, sondern die Forderung nach Antworten. Es wird ganz einfach formuliert, dass die Kirche entweder ihre Lehre ändern soll oder eine bessere Erklärung für die genannten Themen anbieten soll. Und es wird auch nach einer stärker biblisch verankerten Verkündigung gefragt. Und es wird gefordert, dass die Kirche für die jungen Menschen ein, Zitat, effektiver, relevanter und anregender Ratgeber, Zitat Ende, sein möge. Und das wiederum ist auch genau unser Wunsch. Wir möchten das, was die Kirche vorschlägt, verständlicher machen. Wir möchten zeigen, wo und wie eine Entsprechung sichtbar werden kann, Beispielsweise zwischen einerseits der kirchlichen Lehre über die Körperlichkeit und Sexualität des Menschen und andererseits der menschlichen Erfahrung in diesem Bereich. Und natürlich möchten wir vermitteln, wo diese Lehre in der Bibel ihren Ursprung hat, im Alten wie im Neuen Testament. Das sind natürlich jetzt eine ganze Menge Anliegen und eine Menge verschiedener Themen, die die Jugendlichen anschneiden und wir können die selbstverständlich nicht im ganzen Umfang in einer einzigen Sonntagsmatinée bearbeiten. Aber eben darum wird es die Möglichkeit geben, durch Fragen spezifisch das zu vertiefen, was am meisten interessiert.
0: Und diese Gelegenheit haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, am 21. Oktober in Eichstätt bei einer Sonntagsmatinée veranstaltet von Knotenpunkt Begegnung, verbindet Näheres dazu auf der Website kannmansolieben.de, in einem Wort kannmansolieben.de. Wir sind über diese Sonntagsmartiné in Eichstätt am 21. Oktober heute im Gespräch mit Maria Groß, Veranstalterin dieser Sonntagsmatinée. Greifen wir nochmal, Frau Groß, die gerade zitierte Frage nach der Bedeutung der Hochzeit und des Priesteramtes heraus. Hochzeit und Priesteramt. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass diese mit ja, diese mit einem verbindlichen Versprechen verbundenen Lebenswege heute überhaupt noch hinterfragt werden.
1: Hier zeigt sich etwas, das dann später in den Kapiteln 8 bis 10 des Abschlusspapiers der Vorsynode noch weiter entfaltet wird. Junge Menschen nehmen ganz offensichtlich wahr, dass ihr Leben nicht einfach ihrem eigenen Belieben unterstellt ist. Sie verspüren vielmehr, dass da jemand anderer wirkt. Sie erkennen einen Ruf, dem sie gerne folgen wollen. Und sie sehen deutlich, dass der Begriff Berufung nicht nur auf das Priesteramt oder das Ordensleben bezogen werden kann. Und daher formulieren sie ganz klar, jeder Jugendliche ist von Gott in unterschiedlicher Weise berufen. Das heißt, die Jugendlichen verstehen ihr Leben als Berufung und fragen nach einer Hilfe, um diese Berufung zu entdecken. Und auch an diesem Punkt wird die Sonntagsmartine ein Vorschlag sein. Da wird es auch um die Frage der eigenen Identität gehen und die schließt ja naturgemäß die Frage nach dem eigenen Ursprung und der Bestimmung ein. Es geht um Berufungswege in ihrer ganzen Vielfalt.
0: Ein großes, ein wichtiges Wort, Berufung, etwas, das sich über die ganze Länge des Lebens hin entdecken und auch verwirklichen lässt. Wird es denn nach der Matinee am 21. Oktober in Eichstätt, Frau Groß, wird es da nach der Matinee Möglichkeiten geben, äh, ich sag mal so am Ball zu bleiben, also diese Arbeit irgendwie fortzusetzen?
1: Ja, wir haben äh, nach der letzten Tagung 2017 eine kontinuierliche Arbeit begonnen, die weiterhin im Gange ist. Und jeder Interessierte ist dazu eingeladen. Das Ganze spielt sich in verschiedenen Städten ab. In Eichstätt werden dieses Jahr noch zwei abendliche Treffen stattfinden. Zunächst im November ein Abend über Amores Letizia, im Dezember ist dann ein Vortrag von Frau Dr. Soares, äh, unsere Arbeitsgrundlage, ein Vortrag, den sie im Rahmen der Eichstätter Tagung 2017 gehalten hat und in dessen Mittelpunkt das unfreiwillige Single-Sein steht. In Freiburg im Breisgau werden zwischen Mitte November und Mitte Februar vier Abende zu Themen rund um die Theologie des Leibes stattfinden. Und in Erlangen gibt es am 18. November, an einem Sonntagnachmittag, einen Einführungsvortrag in die Theologie des Leibes. Alle Treffen verstehen sich als eine Möglichkeit der Vertiefung anthropologisch-theologischer Inhalte und gleichzeitig als Ort der Begegnung zwischen Menschen, die den Wunsch haben, der eigenen Berufung und der eigenen Sehnsucht nach Erfüllung auf den Grund zu gehen. Im Detail lässt sich das nachlesen auf unserer zweiten Homepage begegnungverbindet.de unter dem Menüpunkt Veranstaltungen. Und wem das alles nicht genügt, dem kann ich auch sagen, dass wir auch jederzeit bereit sind, über andere Formate zu sprechen, die die Fragen der Interessenten aufgreifen können. Es gibt natürlich ein Kontaktformular auf unserer Homepage, sodass man jederzeit eine Nachricht an uns schreiben kann. Und dann kann man über diese Dinge in den Austausch treten
0: auch begegnungverbindet.de in einem Wort dieser Homepage und da können Sie diese Veranstaltungen natürlich den 21. Oktober die Sonntagsmatinée in Eichstätt nachschauen als auch die weiteren Veranstaltungen Freiburg Mitte November und Mitte Februar vier Abende Erlangen dann am 18. November begegnungverbindet.de. Dann wünschen wir Ihnen Frau Groß ein gutes Gelingen dieser Veranstaltungen und danke für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank.
0: Das ist die Ehe- und Familie-Sendung bei Radio Horeb. Gerade eben waren wir im Gespräch mit Maria Groß aus Eichstätt, sie organisiert die Eichstätter Tagungen zur Theologie des Leibes und zwischendrin viele weitere Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum, unter anderem auch eine Sonntagsmatinée am 21. Oktober in Eichstätt mit der Ärztin und Sexualtherapeutin Dr. Teresa suarez del Villar. Ich sage es nochmal, wenn Sie sich dafür interessieren, es gibt Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Dort kann man sich das alles anzeigen lassen oder direkt auf der Homepage begegnungverbindet.de.